0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos nuevamente a otro sábado de reportajes como siempre en nuestro estilo el de Finance Street, en donde tratamos de traer el arte y la cultura por medio de la imaginación hacia ustedes, es así como seguimos con estas fantásticas historias que les hemos estado trayendo todos los sábados para ustedes. Y así poder librarnos un poco de la cotidianeidad que hacemos a diario como Finance Street. Sin duda que el arte y la cultura son un aspecto fundamental que queremos transmitir hacia ustedes. Es así como seguimos con las historias iniciáticas. En la cual traeremos un nuevo episodio para ustedes. Y así poder entender quizás una verdad que se haya oculta. Debido al velo de miles de generaciones que han pasado por sobre nosotros Es así como el capítulo de hoy lo llamaremos El Nuevo Mundo Partiremos con esta historia emocionante de un relato fantástico para ustedes y quizás real para nosotros Ya que tratamos de transmitir y compartir con ustedes un sentimiento que tenemos muy adentro desde Finance Street Es así como les pedimos que se reconforten Se traigan su refrigerio, se pongan sus audífonos Y escuchen este apasionante episodio que tenemos para ustedes el día de hoy Hoy traemos el nuevo mundo En Finance Street Bienvenidos El tiempo ha pasado ya desde la venida de Micaela a la Tierra y muchas cosas se empezaron a suceder después de su venida. Eh, principalmente cosas que tuvieron que ver con una nueva eh, institución religiosa que se iba a formar. Esta institución religiosa seguiría y trataría de eh, expandir Aquella información que Micael les dejó para en cierta forma tratar de hacer funcionar el experimento adánico y que los hombres en cierta forma ya empezaran a despertar y poder irse. Sin embargo hubo un tema muy importante el cual fue la religión y es la religión, lo cual los religó de esa situación de evolución debido a que volcaron todas sus fuerzas hacia netamente lo que era un culto de fanatismo y devoción pero el conocimiento intrínseco de lo que vino a dejar el Maestro a la Tierra, eso se difuminó y netamente los seres humanos estaban eh, envueltos en una gran niebla de oscuridad. Y así eh, fueron derrumbando muchas de las cosas que habían hecho los antiguos paganos, como los romanos, eh, los griegos y todo lo demás, ya que se fue formando una mentalidad de vido, al culto hebreo, debido a este culto, eso empezó a segregar eh, todo el pensar que había traído Micael a la tierra. Eh, los reptilianos se hacen del poder de esta situación para poder ellos eh, irrumpir con su plan de el miedo y el sometimiento ya que eh, ellos eh, consumen toda esa energía negativa, ya que hay que pensar que provienen de los carianos y todo aquello que hemos estado hablando. Y debido a ese motivo eh, se genera todo este culto cristiano oscuro y ya eh, cuando Constantino hace el agia Sofía y en cierta forma libera a estos cristianos que estaban haciendo un, un, un culto oculto, eh, y después de haber eh, hecho la caída de Alejandría y todas aquellas importantes ciudades que se habían creado previamente donde el secreto de la flor de la vida existía eh, se impone eh, esta nueva religión eh, y así el nuevo culto se hizo a la luz eh, con regidores terroríficos, corruptos y degenerados obsesionados por las riquezas y el poder material de la polis Políticos encubiertos sumergirían al mundo en la oscuridad. El glorioso imperio a las sombras se fue y los nuevos regidores fundaron sus propias reglas en su nueva ciudad, la cual llamaron el Vaticano. El destino del mundo se comenzó a visualizar en este nuevo campo y sus regidores eran los hombres más viles y corruptos que el mundo haya visto. De esta forma decidieron hacer su mejor negocio, la guerra. Obviamente que la guerra es uno de los principales negocios ya que requiere eh, ese capitalismo intrínseco del cual es la producción y la venta de algo que puede ser sin duda una situación ficticia. Ese intercambio en base a dinero. Finalmente el dinero puede terminar desapareciendo y solamente quedarán los objetos. Hacia el siglo V existió una familia la cual no estaba interesada en las riquezas materiales, aspiraban la riqueza más allá de todas y que es el conocimiento, ya que con el conocimiento daban la riqueza mayor a los demás seres, los cuales se alimentan de esta luz. Por eso aprovecharon las guerras para ir en busca del conocimiento oculto en los lugares donde se reunieron los primeros simpatizantes de las enseñanzas de Micael. Llegaron a lo más recóndito de este saber, capturando antiguas enseñanzas de Hermes el Trimegistros, ahora ellos sabían el secreto y con esto comenzaron a obtener las riquezas materiales que trae consigo el conocimiento. Es cuando empiezan ya las guerras de los templarios, es este tiempo el que estamos hablando. La familia que fue en busca de los secretos se situó en Italia, cerca de donde los tiranos habían instalado su base de operaciones. Estos tiranos habían creado una supuesta cruzada con el fin de traer los secretos a este nuevo lugar edificado por ellos y con esto apoderarse de las riquezas de los demás. Comenzó la etapa más oscura que el mundo haya conocido, sin embargo la luz se hallaba oculta en sus bóvedas y en los de la familia protegida, que de a poco se fue haciendo del poder. Fue tanto el poder de esta familia que llegaron a tener el control de las arcas de los tiranos. Su nombre quedó en la historia como uno de los más grandes mecenas que el mundo haya visto. Los Medici. Y los tiempos oscuros azotaban a la tierra. Las formas más viles de organismos estaban haciendo el mal en nombre de Micael según ellos. Sin embargo, sus oscuras ambiciones de poder material y de no entender algo que era inentendible para ellos. Víboras, lobos, eso es lo que eran. Sanguijuelas. Los señores de los feudos iban en pos de una liberación espiritual, pero lo único que encontraron fue su propia muerte. De esta forma se creó una orden de caballeros, los cuales entendían mucho más que el vulgo y los tiranos. Y cuando llegaron a las tierras sagradas supieron que su misión recién empezaba. Así se formaron los templarios, la orden del temple, la paz interior, algo muy distante del alma de los tiranos. Los caballeros del temple fueron en busca de los tesoros que se escondían en la tierra sagrada, encontrando cosas de gran valor, como también de gran conocimiento de muchas cosas, de leyes herméticas y cosas provenientes de los antiguos iniciados. Su valor era incalculable. De este modo, cuando volvieron a casa, adquirieron un gran poder en todo sentido. Debido a estos conocimientos. Pero los tiranos al darse cuenta de que de esto empezaron una persecución en contra de los caballeros. Ya que como sabían eran muy peligrosos para ellos. Pero los caballeros crearon distintos monasterios en donde escondieron sus secretos para que los tiranos no los tomasen. Los caballeros del temple trajeron consigo el sistema económico, creando las instituciones bancarias, principalmente en Alemania e Italia. En este lugar, la familia que estaba en busca del conocimiento, creó bancos con los cuales se adueñó de las riquezas de los tiranos. Al tomar este puesto, pudieron introducir a los suyos a la cabeza de los tiranos. En este punto muchas familias se disputaban estar a la cabeza de la ciudad hecha por estos, ya que significaba libertad porque se volvían en intocables. Sin embargo los caballeros una vez que trajeron las riquezas fueron perseguidos y asesinados uno a uno. Muchos de ellos volvieron a las tierras sagradas. Fueron los mismos tiranos los cuales dieron vuelta a los caballeros del temple y los pusieron en su contra y comenzaron una gran persecución de estos se puede ver, yo creo, quizás algo como en Star Wars, aunque si bien lo habíamos relacionado con las guerras de Lira de Orión, pero hay cierta cosa que tiene de Star Wars es esta situación de que los caballeros del temple fueran perseguidos. Después de la caída de Constantinopla hubo mil años de oscuridad. Mientras los tiranos se dedicaban a matar a sus mismos caballeros, la familia del conocimiento comenzó su segundo paso. Entregó el conocimiento que habían recopilado en las distintas cruzadas a artistas y filósofos, los cuales comenzaron un nuevo renacer de lo que se hallaba muerto. Los tiranos, por otro lado, perdieron adeptos y surgieron divergentes de su forma de hacer las cosas. Surgirían los protestantes en Alemania y en Inglaterra los anglicanos, ya que sabían que no tenían por qué depender de una manga de tiranos y regidores injustos y mentirosos. Y surgirá el renacer después de la oscuridad y de haber llegado al punto más distante de Hunapkú, Mucha de la sabiduría de la tierra se perdió en el camino, se le llamó brujas, pero era solamente la caída total del poder femenino de la tierra. La familia que buscaba el conocimiento originó el renacer al entregar los textos de las catacumbas a los artistas y filósofos. La época media termina y da paso al renacer, con Da Vinci y muchos más. De hecho, uno de los dibujos más famosos de este artista en donde se encierra al hombre en un cuadrado y círculo tiene que ver con el mércaba, el aura del ser humano. La flor de la vida y otros secretos que los tiranos quisieron ocultar. La familia Medici fue la más grande de los mecenas de la época y los tiempos al saber el gran secreto del conocimiento, entendieron lo que los tiranos querían hacer con los demás seres. Los querían dejar en la más absoluta oscuridad. Estos tenían gran poder y todo aquel que no hiciera lo que ellos pedían eran idólatras y se los llevaba a la hoguera, donde morían por el fuego. Muchos fueron muertos por estos tiranos. De esta forma la familia les encargó a los sus artistas y sabios que mostrasen los secretos pero de forma que ni los mismos tiranos se dieran cuenta que estaban siendo revelados, como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y los dibujos de Da Vinci. Los artistas hicieron de lo suyo en las narices de los tiranos. Estos no se daban cuenta de cómo los secretos salían hacia la luz y que al ir saliendo estos, su poder iba en disminución. Por otro lado, el sistema de Ajao iba ya en la órbita retrógrada, saliendo de la oscuridad y en busca de la luz de Hunapku. Comenzaría algo nuevo en el mundo al ir saliendo distintos escritos atlantes donde se comenzó a barajar que la Tierra no fuera plana y que en la realidad fuese esta una esfera. Escritos recuperados de la antigua biblioteca y el mapa de Piri Rice confirmaría estas cosas. Fue la empresa española quien se quiso aventurar en esta apuesta. Y llegaría un joven genovés a la escena. ¿Y por qué no si en Italia estaba el renacer? La energía se estaba moviendo hacia el poniente, hacia España y Portugal. ¿Quién sabe la real historia de este joven y de cómo se logró presentar con una idea tan descabellada ante los gobernantes, quienes lo vieron? que la empresa no era tan costosa a lo que obtendrían de vuelta. Algo sabían ellos, también por eso se arriesgaron, pero el joven navegante solo quería llegar a la India por otro camino menos tortuoso del que se hacía anteriormente, que estaba lleno de rufianes y bandidos. Se les otorgaron tres barcos para esta empresa, la cual sería el comienzo de un nuevo mundo. En ese nuevo mundo estuvo la gente protegida de Tot, ya que Araragat estuvo con la gente que finalmente terminó en la codicia. Todd, en cambio originó varias culturas y mitos, en Sudamérica lo llamaron Wiracocha, el Sol, el Rey, Quetzalcóatl en el norte y otros nombres más a lo largo de distintas comunidades nativas. Pero siempre fue una historia, la de unas personas que llegaron a educarlos, que provenían de una isla que se hundió de la noche a la mañana. Los educaron y se fueron, sin buscar recompensa en lo que hacían. Les enseñaron sobre los metales y a ocuparlos de manera sagrada. Y así lo hicieron hasta que llegó la gente mala. Desde el oriente Por eso que hace mucho mucho tiempo Cuando los Lemores comenzaron su dispersión Los que se fueron a lo que hoy llamamos América Fundaron una cultura llamada los Olmecas Esta raza hizo unas figuras de grandes cabezas Tal cual como las que habían dejado en Lemuria Pero solo las cabezas ...desarrollaron una gran tecnología psicotrónica y conocimiento de algo muy especial, nosotros. Fueron los primeros en descubrir aquel mundo oculto en el sueño y la vigilia... ...por medio de plantas psicotrópicas que lograban un movimiento muy poderoso del punto de encaje. Pero ellos no sabían bien lo que hacían, tan solo lo hacían y al hacerlo fueron descubriendo la magia de nosotros. Esta magia tenía que ver con nuestros antepasados Nefil y Misirio, pero una componente muy importante provino de nuestra Tiamat. Yo creo que sin duda fue Tiamat la que nos otorgó la carga de las estrellas necesaria para poder entrar a los mundos superiores. Los Olmecas, al ir descubriendo la magia del hombre, se fueron alejando de la supuesta realidad y comprendieron que esto es una ilusión. En la cual el punto de encaje sería la clave de alineación de los mundos. Fue la siguiente etapa post Moore, unos seres del más sumo poder que el mundo haya visto... ...y no el poder que les han hecho ver... ...en torno a las cosas materiales y posesiones... ...no... ...algo más allá... ...aquello... ...que es lo que... ...realmente importa... ...y me refiero... ...a lo que hay dentro de cada uno... ...nuestro espíritu... ...estos seres son... ...la siguiente etapa de los olmecas ...y se llamaron a sí mismos... ...Toltecas... ...estos seres se llamarán los más grandes hombres del conocimiento que el mundo haya visto. Se adentraron tan profundamente en los misterios del ser que entendieron que esto podía llegar a ser algo muy peligroso. Movieron el punto de encaje hacia zonas nunca antes vistas y que solo unas personas han vuelto a ver no hace mucho tiempo. Mediante la ingestión de plantas psicotrópicas fueron moviendo el punto de encaje fuera del lugar habitual del cual se halla, a diario, donde se alinea la realidad. También llegaron a ver el huevo luminoso, o como se llamó en las tierras de Araragat, el aura. Pero los toltecas vieron esto de forma muy distinta, lo veían como un huevo y así las demás cosas. Dentro de este huevo existe un punto más luminoso que resalta dentro de una banda que corre de arriba abajo del huevo. Esta fue llamada la banda del hombre y el punto se le llamó el punto de encaje. ¿Y por qué de encaje? Porque es este punto el que genera la realidad al alinearse el huevo con cierto tipo de energías. Los toltecas y la escuela de misterio El mundo y el universo es energía, sabían los toltecas, al poder ver cómo la energía fluía. Esta se puede ver también a simple vista en nuestra forma material, al ir dándonos cuenta de todos los movimientos que se efectúan a diario en cualquier cosa, cómo todo fluye para reconstruirse o destruirse. Al saber esto, se enfocaron en el ver. Vieron cómo el punto de encaje alineaba ciertas emanaciones en especial y cómo todos los otros puntos de encaje de los demás seres lo hacían. Al enfocar cierto racimo de estas energías se crea la realidad. Más que nada, se hace un acuerdo en común. Con la observación realizada por los toltecas se dieron cuenta que el punto de encaje se puede desplazar. Por la ingestión de plantas, por movimientos voluntarios o en el sueño, donde ocurre de forma involuntaria. Pero los toltecas decidieron hacer un segundo paso y comenzaron a ensoñar o a tomar control de los sueños a voluntad. Un acto muy difícil ya que requería suma concentración y acumulación de energía. Pero una vez que se comenzaban a controlar los sueños, estos dejaron de serlo y comenzaron a ser nuevas realidades. Tan reales como el estado de vigilia. De hecho, muchos no sabían si estaban despiertos o dormidos. Bueno amigos, es así como terminamos otra nueva edición de nuestro sábados de reportajes, como siempre, al estilo de Final Street. Esperamos que hayan disfrutado sumamente este capítulo, que los traemos con mucho Consideración para ustedes nuestros escuchas. Agradecemos infinitamente su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado en un nuevo sábado de reportajes al estilo de Finance Street. Y también los dejamos invitados en la semana para entender un poco más de aquel mundo desconocido. Para quizás la mayoría que puede ser aquel mundo financiero, aquel mundo donde está Wall Street. Nos vemos la próxima semana y les decimos a ustedes... ¡Hasta pronto amigos!